0: Eu sou Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Soli, e esse é o nosso programa Café com Arquitetura. E o tema de hoje, finalmente chegamos né, ao início da nossa construção, esse processo que a gente começou no primeiro vídeo, explicando todos os preliminares antes da obra, todos os projetos de arquitetura, estrutura e hidráulica, chegamos no dia de começar a obra. Então o tema de hoje é Canteiro de Obra, parte 1, nessa parte 1 nós vamos falar todos os procedimentos que vocês precisam tomar até a fundação da sua obra. Tá? Então, primeiro passo, alvará licença de obras no carteiro de obras. Perfeito! Algumas normativas, alguns condomínios exigem que você feche toda a obra com tapume verde, que é a cor da norma, e também monte uma casinha para você guardar os materiais ferramenta com um banheiro, muito importante se atentar sempre as normas dos condomínios porque lá vai ter todo o procedimento do seu condomínio, se sobra, porém, condomínio para realizar e alocar esses, esses, essas necessidades, então, como fazer o tapume, como colocar a, a casinha, né? Geralmente, para essa fase é necessário também um lote de apoio, e isso você pode averiguar junto ao seu condomínio, é. Temos uma dica para casinha de obra, né? Aqui na Guedes e nas obras que a gente administra, a gente geralmente contrata um container. Por quê? O container vai ser necessário na obra somente até a casa, até a laje, porque daí a gente já pode transferir esse quartinho de obra para dentro de um cômodo da casa. E a gente já tem um banheiro dentro do container. Então ele vem pronto, coloca ele ali na frente do terreno, de trás do tapume, né? e vai se usando para estocagem de material, os projetos todo lado, né? e todo lá. não vai gerar nenhum resíduo depois também caso você monte esse ou esse barraco de madeira. E depois a obra a maioria das pessoas acaba jogando fora. Então ecologicamente mais correto. correto. Porque o barracão é onde a gente vai guardar o documento junto com os projetos dentro, além dos materiais e ferramentas. Né? Para ter o um banheiro. Dentro do barracão, a gente precisa pedir a ligação de água e esgoto do seu sistema de água e esgoto da sua cidade e também fazer o um pedido de ligação de energia. Perfeito! Aqui em Sorocaba, é, a maioria dos condomínios acontece da seguinte tipo forma. Temos algumas empresas que trabalham com poste padrão. Esse poste padrão, ele é pedido pela própria, já é fornecido pela própria empresa e a ligação da energia também. Para ligação da energia, em alguns lugares é necessário a emissão de, uma, de um relatório de responsabilidade técnica também sobre esse serviço da ligação da energia junto à sua concessionária e essas empresas já fazem todo esse procedimento. Então é só comprar o poste padrão e ficar também atento à norma do seu condomínio de como eles pedem a casinha de energia e de água. Sim. Ah, além do condomínio, a gente tem um padrão a ser seguido na entrada de água do seu sistema de abastecimento. Então, aqui em Sorocaba, Nossa, mudou, mudou recente, né? Mudou recente. Ela é uma casinha aonde você tem que colocar isso chumbado no muro ou na própria casinha de entrada, onde vai ficar a entrada de energia, a água e até uma caixinha de correio e de dados. É, tem alguns condomínios e alguns proprietários que gostam de deixar até o um gás neste local é algo que a gente pode estudar em um projeto, que existem outras soluções. Bom, pessoal, feito isso, a gente já está com a parte inicial resolvida. Um fator muito importante no início da obra, antes de começar, é o acerto da topografia. Esse acerto de topografia, geralmente, ele é feito antes até do fechamento do tapume, para a gente poder limpar o terreno e mexer com maior tranquilidade, usando o lote de apoio, é nessa terra, né? Então se em alguns lugares do seu terreno vai cortar um pouco de terra ou adicionar terra, a gente vai sempre primeiro cortar o que é necessário, nivelar os patamares necessários e aí sim, fechamento, casinha de obra e chamar o topógrafo, Eu acho que essa é a grande dica que a gente vai dar nessa primeira fase da obra, canteiro de obra partiu, né? Por que o topógrafo? É ele... Para elaborar o um projeto de arquitetura, eu já preciso do projeto de topografia e agora eu vou chamar o topógrafo depois de elaborado o projeto, iniciando o to... a obra. Iniciando né? a obra, que coisa! O, o topógrafo ele também faz a demarcação das estacas para você. Os pedreiros, o executor, ele consegue fazer isso mediante o gabarito. Então, no terreno padrão, isso é muito fácil, porque a gente monta o gabarito, que é um dos passos que a gente vai comentar, tá? Mas o topógrafo, no lote irregular, ele consegue, com a sua máquina, fazer a demarcação desses gabaritos com mais precisão. precisão. Pessoal, o próximo passo então, é a montagem do gabarito. Como isso é feito? O gabarito é aquela cerquinha de madeira, sabe? Que o pedreiro ele vai montar em volta do seu terreno. Bater uns preguinhos Bater de uns calinha. Preguinhos de calinha e vai escrever letrais e numerais em cada uma das laterais. Então, ABCD, a tela, que for necessária, e os numerais também, para definir os eixos. Os eixos eles vão fazer linhas e essas linhas interseccionadas vão bater exatamente onde o pedreiro precisa furar uma broca, onde ele vai precisar colocar uma estaca e uma parte da fundação vai ser executada. A primeira parte da obra a ser executada, de fato, é, falando da casa em si, é a, a fundação. Né? Então, a gente está falando é, da fundação profunda e da fundação rasa, que seria a fundação mais próxima aí do piso da casa, certo? Então, vamos marcar as estacas, que são as brocas. Se for uma fundação rasa, como essa, o Caio Contento, o Radier, que é uma laje em cima, da terra é mais tranquilo, porque a gente vai vir com essa laje e depois com o gabarito nós vamos trabalhar as paredes. as paredes, os eixos das paredes. Quando você tem uma fundação aonde tem brocas debaixo da terra, a gente precisa fazer a demarcação das estacas, que isso um topógrafo pode ajudar um terreno irregular ou é regular. O topógrafo que a gente comentou, padrão, também um executor com uma boa experiência consegue fazer a demarcação disso. Para a gente furar essa terra, então a gente vai precisar, próximo passo, locação de uma perfuratriz, porque normalmente, também é, antigamente, não, 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 antigamente, os executores, né, os pedreiros faziam isso com trado, na mão, só que quando você faz na mão, dificilmente no solo firme, você consegue chegar a altas profundidades. Então quando você aluca um, um maquinário, você consegue chegar com estacas de 8, 9, 10 metros, 12 metros. Depende da necessidade do projeto. Exatamente. É. De acordo com a necessidade do projeto, a gente precisa fazer a locação desse maquinário. Pessoal, uma coisa é falar de uma casa de 100, 200, 300 metros quadrados. Passou disso, eu acho que essa dica de chamar um topógrafo para a locação das brocas já é bem interessante. Se a gente falar, por exemplo, por exemplo numa casa de 1.500 metros quadrados, ela é muito grande, vai ter muito eixo. Se for num terreno irregular, mais ainda. Então, para ter a segurança de que o projeto vai ser e começar né, bem feito, é importante ter essa, esse auxílio do seu profissional de topografia sempre que for é, possível. Muito bem. Chamou a empresa de furação, empresa de soldagem, depois do gabarito, né? Então fez o gabarito, demarcou onde vai furar, chama a empresa, furou. Depois que furou, é, e nesse processo de furação também podem acontecer algumas coisas? É, é. então isso é isso importante que antes desse processo a gente tem que se antecipar em outros. O começo da obra é super corrida. Passa meses e você não vê nada é, subindo isso é normal, tá? Exatamente! É. Além de você não ver nada, parece que quando você vai fazer os furos, vai escurecer o tempo, vai chover, <risos> vai perder os furos, porque o que acontece? Quando você tem uma fundação, aonde tem as perfurações de brocas que eu comentei, que são pilares debaixo da terra, você tem que fazer os furos e não pode molhar, não pode chover, não pode cair terra embaixo. Ela tem que estar seca para vir com o concreto e o ferro no mesmo dia. No mesmo dia Ou no dia seguinte, se, se não chover, seguinte. não tem problema. É, em alguns casos, quando passa o final de semana e corre o risco de chover, o ideal é que você tape os furos, o máximo que você conseguir. Para não ter esse tipo de problema, você pode ser anteceder na etapa. Anterior que é pedir as ferragens das brocas. O projeto de estrutura ele tem o um quantitativo do ferro e tem separado o número de brocas e o tamanho das brocas que vão ser com a quantidade de ferro necessário. Você pede isso na empresa e a primeira coisa quando você orçar tudo, se quiser pagar tudo junto, fala pelo amor de Deus, me entrega somente as brocas no dia tal, porque eu vou fazer o um furo e eu preciso concretar. Quando chega as brocas, você já tem os furos, você também tem que se programar com o um caminhão de concreto. Exato. Que é mais furo, ferro e concreto. Parece que tudo numa coisa só. você fala, meu Deus do céu, obra negócio muito maluco. Mas é só esse começo que é super corrido mesmo, viu gente? Não se preocupem. E hoje em dia, ninguém mais fica dobrando ferro na obra. Geralmente, o um projeto de estruturas ele já vai com a definição de todas as lajes, pilares, vigas e brocas. E a empresa de ferragem vai entregar ela montadinha. É só colocar lá no local. Em cima das brocas vai os blocos que o pessoal chama comumente de sapata, né? Os blocos é aquela cabeça da broca em cima junto à superfície ainda antes de vir o contrapiso. Isso vai fazer a transição das vigas baldrami para o bloco para as brocas. E aí a gente vai colocar depois de feita a furação, concretado, é, a montagem desses blocos, que também é uma gaiola de, de, de concreto com ferragem, que vai vir pronta a ferragem, colocou lá, vai concretar. Antes disso, e junto, né, assim que concretou a broca, você vai abrir as valetas para fazer as vigas baldrame. Com isso você também já vai abrir os espaços para os blocos, para as sapatas, e tudo concreta-se junto. Amarração, sempre tomar atenção das brocas junto aos blocos, junto às vigas baldrame, sempre pede o seu projeto de estruturas. É isso aí, eu acho que a gente já chegou na primeira parte da superfície. Na superfície. <risos> é, eu acho que para finalizar o que dá para dizer é que tem alguns construtores que gostam de fazer o contrapiso logo nessa etapa e tem outros que gostam de fazer o contrapiso mais para frente, depois que a casa já tá com todas as lajes, enfim. É, o que, que é interessante sempre? Prever nessa parte da fundação a impermeabilização. Então, por fim, contrate uma empresa de impermeabilização que se responsabilize e faça é, uma, um relatório de responsabilidade técnica dessa fase. Perfeito. E a gente vai repetir o próximo vídeo, na parte 2, canteiro de obra, sobre o processo da impermeabilização da fundação da casa. Clique inscrevam-se sininho, não esqueçam, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!